3: tardes, pues como ustedes nos habrán escuchado, estamos en este sábado rico aquí en confesiones y confusiones, eh, eh, con un gusto estar con ustedes, que ustedes nos están escuchando, si están comiendo provecho, si están en la hora de la sobremesa, pues salud también, y el día de hoy vamos a hablar en confesiones y confusiones de un tema muy importante que yo creo que los países grandes, sobre todo que hay muchísima población, es un gran problema y es el manejo de desechos sólidos, mejor conocido como basura. Y bueno, para el día de hoy nos acompañan como cada sábado donde hablamos de cuestiones de, de saneamiento ambiental. Pues tenemos al médico veterinario José Juan Mancilla Castillo. Juan, bienvenido.
0: ¿Qué tal Gisela? Gracias. Este, amigos del auditorio, felicidades, es la primera emisión de este año para nosotros. Así Entonces, es. No nos habíamos escuchado, pero bueno, les deseamos un, un feliz año, que va a ser duro, pero va a ser feliz. Y por otra parte, quisiera mandar un, un, un fuerte abrazo y un saludo a nuestro compañero Alfredo. Ojalá se recupere pronto para que nos siga acompañando en estas emisiones. Ahora, con un gusto contigo. Este, bueno, somos amigos de tiempo. Uy. Entonces, vamos a desenvolvernos lo más, este... ¿Cómo es esto? Exacto y, En la y, chorcha y la buena onda En confianza, exacto <risa> Bueno, para el tema de hoy, pues justamente que es este el manejo de la, de la basura conocida comúnmente en casa Pues este, me va a acompañar Inés, que es parte de nuestro equipo allí en el Departamento de Ambiental
3: Inés, hola Hola, buenas tardes, ¿cómo está. <risa> un teléfono directo que es el 56 82, 28 12, 56 82 28 12 así que con mucho gusto estaremos recibiendo sus llamadas a lo largo de este programa de confesiones y confusiones pues juan
0: iniciemos pues bueno y vamos a hablar sobre el problema de la basura y justamente eso es lo que queremos que deje de ser un problema voy a hacer un poquito de historia a mí me gusta porque estoy remontarme uh -huh. Y esta es mi remontar. Un muchote. Cuando los primeros hombres en la Tierra pues, la habitaban, pues justamente generaban algo, pero como era más, más natural, pues era un recicle natural en la Tierra. Lo que comían se volvía a la Tierra. La semilla que comían la depositaba en la Tierra y germinaba, ese era un árbol. Este, la propia ropa que utilizaban, pues eran de animales, este, eran pieles, les duraba mucho tiempo, de tal forma que se generaba poca, pocos desechos y así avanzamos durante mucho tiempo más o menos este se estará convertido en la basura eh, en problema más o menos unos 100 150 años, sí. y Vino a haber un crecimiento con estas cuestiones con la famosa revolución industrial ¿no? donde ya se empezaron a producir cosas en masa donde ya empezamos a tener este, pues ya de comprar antes, antes de que la revolución industrial explotara pues hacer una camisa de botón a lo mejor te llevaba, no sé, 15 días y la cuidabas porque además que era mucho tiempo en que se lograba hacer una camisa pues era más cara, ¿no? Llega a la región industrial y pues nos hacen camisas más o sea, en masa o con, en línea y es, esto abate los costos es más fácil comprar y entonces este es más fácil que deseches, ¿no? Uh -huh. Aquí en México recordaremos las personas que tenemos este... 25 años, no tal vez más, 50 años, 80 años, por ahí, este, vivíamos otra forma, no uh -huh. generábamos basura, pero no teníamos tanta acumulación de desechos en casa, todavía había este, hortalizas tal vez en casa, hacías tus compostas este, más fácilmente, donde no te causaba tanto problema hacer compostas, pero bueno, en, algunas, en algunos momentos se le ha llamado progreso, este modernización ahora se llama globalización todos estos formas de vida estas este formas geopolíticas de, de concentrar los seres humanos pues es lo que está haciendo que, que se produzcan más basuras pues antes que basura más bienes y después ocupamos estos bienes y qué hacemos con alguien por ejemplo ahorita lo que está más más a la mano son los celulares te compras un celular en diciembre y en mayo ya sale el nuevo y quieres el nuevo, entonces qué es con el que compraste en diciembre, si aún está operable, pues lo desechas, ¿no? Y así con en fin, ¿no? Uh -huh. Muebles, ahora los muebles son muy fácil que se estropeen, te compras un roperote, en dos años ya te es obsoleto y tienes que desechar y comprarte otro, otro nuevo, no tan durable tal vez, ¿no? Claro. Y entonces bueno, esto es lo que nos está causando el problema, de que nos estamos quedando en casa con todas estas cuestiones. Que además nos estorban. Hemos platicado en algunas ocasiones también con, con la Navidad. ¿Qué pasa cuando se va a acercar un novio de este diciembre? Pues sacamos los arreglos de Navidad, pues son, es lo que más espacio nos ocupa en casa. ¿no? Uh -huh. Ya tenemos esfera, ya tenemos arbolito, pero pues hay que comprar más esferas, hay que comprar otro arbolito, ¿no? ¿Para qué <risa> si ya tenemos? Pues porque así somos, nos gusta consumir y tener lo más nuevo y lo Acumular. más. Acumular. Exacto. Nos vemos en, en acumuladores. Que es también pues una patología. Hay personas. Que acumulan en serio y sus casas ya no puedes entrar por tantas cosas que acumulan. Entonces, trataremos de darles luz para qué hacer. No todo lo que desechamos es inservible. Hay muchas cosas que se puedan reutilizar. Nosotros mismos las podríamos reutilizar o podríamos depositarlas en algún lugar para que se puedan reutilizar. Y con esto impactar menos el ambiente, ¿no?
3: Por supuesto, pues, y sobre todo también en esta era de lo, de lo desechable, como bien comentas, Juan, pues nos encontramos con este gran problema, ¿no? Y creo que también falta muchísima cultura y muchísima preparación para que, la, para que la sociedad empiece a generar justamente menos basura o que le dé otro sentido u otro uso a las cosas que puedan ser utilizadas. Pero bueno, ya una vez que nos acaba de hacer historia, pues iniciemos con bueno, la definición y la clasificación de lo que se refiere a lo que es el desecho sólido. Bueno, no es,
4: este estaríamos tomando como una definición se manejan varias este, de definiciones, pero una de, de definición global, general est estaríamos hablando que son todos los los desechos que se generan, ya sea de las actividades humanas que dentro de estas incluye pues, el hecho, por ejemplo los los que se generan en una cocina los desechos industriales de comercios de mercados de, de parques es, es hacer una definición general y y de ahí podríamos estar englobando otro tipo de, de definiciones aquí también es muy importante sobre lo que estaban este manejando sobre el hecho de generar lo menos posible pues, de, de, de este basura, no es algo lo, lo cual en casa lo podemos hacer pero muchas veces no sé si es por el afán de mantener este estos desechos hay personas que acumulan periódicos peri Periódicos de hace años <risa> eh, Papel El cual es Todo este material puede tener un fin eh, Vamos eh, Vamos con el, con el hecho pues, De que se de este recicle ¿no? eh, hay, hay personas Que se dedican a todo esto Y bueno, podemos, podemos, podemos Darle otro fin no uh -huh. Pero bueno, estas son también situaciones Y son situaciones de aprendizaje Okay. y que no es muy difícil, ¿no? Pero vamos, es, es, esto es también cuestiones de que cada persona pues haga todo eso ¿no? Que primer, en primer lugar pues que generen lo menos posible pues, de esta basura, que es lo más importante.
3: Claro. ¿Cómo la clasificamos?
4: Pues bueno,
1: en ¿En fácilmente eso? en casa se pueden, o en nuestros lugares de trabajo se pueden dividir en dos grandes ramos, como basura orgánica e inorgánica. Pues la basura orgánica son todos los de desechos de, de las com de comida, cáscaras, cáscaras de plátano, de huevo, todo eso. Y los inorgánicos, pues tenemos el PET, el vidrio, el cartón, el papel. Entonces, lo que es importante pues destacar es que se tiene que hacer la separación de estos dos grandes vertientes o dos grandes clasificaciones desde el origen para evitar que la bueno porque como nos decía nuestro invitado Miguel, que los plásticos si se llegan a contaminar con pinturas, con solventes o con alguna otra cosa, ya no se pueden reciclar. Entonces, bueno, sí es importante que desde donde se está originando todo este tipo de, de residuos se vaya separando para que sea más fácil el proceso de reciclaje o, o todo este proceso para que vuelva otra vez a, a reutilizarse.
3: ¿Dentro del orgánico también entran los, las servilletas y ese tipo uh -huh. de, de, cos, de, de cosas, este, Miguel?
5: Sí, de hecho dentro de lo orgánico eh, se puede meter las servilletas que se utilizan en la cocina, uh -huh. que se llenan de comida, entonces ahí se puede meter todo ese tipo de okay.
3: materiales. Eso es bueno también.
0: Sí, este, randole un poquito o mucho en, en las clasificaciones, hace algunos años, bastantes años, este, con el doctor Hilario Canseco, dirigía del Departamento de el Ambiental... Él, él, ya empezamos en UNAM con, con estas cuestiones de separación de basura... Entonces, él era muy claro... Decía, la basura orgánica es la que se pudre... La inorgánica es la que no se pudre... Entonces, va, partiendo de estas dos vertientes... Pues empezaremos a, a ir clasificando la basura... Y justamente, como le dicen Inés... Todos los hechos de la comida... Pues son orgánicos... Uh -huh. Todo, lo, de, todo lo, que, lo que no es comida... Podría ser inorgánico. Inorgánico. Pero después empiezan a haber más, más clasificaciones donde entramos en confusiones. Esto que decías, el, las servilletas es orgánico o inorgánico. Bueno, pues las servilletas viene de... es un papel. Uh -huh. este, Viene de un vegetal, entonces se puede volver a... se puede depositar en la basura este, orgánica con orgánica. la que se va a pudrir. Servilletas, servilletas con las que nos limpiamos este, las manos, los desechos de la basura. Si no usamos trapo que recomendamos mucho nosotros no usar trapos en la cocina, sino más bien servilletas, esos papeles igual a, 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 la, bolsa, a la bolsa de lo orgánico. Este, ahora, pues, se clasifica ya en papel, en vidrio, en cartón, y hasta le ponen todavía un, un contador más que le llaman otros. O sea, donde todo lo que se olvidó se olvidó, en otros. Hablando de los desechos de cocina, platicábamos cuando preparamos el tema, este... ¿Qué pasa con tu, vas al, al autoservicio, compras tu, tu una charola de, de carne, de visteces? ¿Qué haces con esa? ¿Dónde tiras esa, esa charola? Esa charola con ese plástico que además trae sangre. Pues finalmente es orgánico. Estamos también promoviendo de que se utilicen menos los uniceles. Hay algunas charolas Por favor. que ya no son de unicel, <risa> ya también son biodegradables. Uh -huh. Hay que revisar muchas cosas, vayamos a comprar hay que revisar muchas cosas, muchas etiquetas, ahorita que estamos de moda con nuestro, nuestro este, amigo Trump, que <risa> no es amigo, <risa> estaremos buscando consumir productos nacionales, entonces también hay que, ya que vamos a revisar las etiquetas, pues revisar que los empaques tengan el famoso flechitas en triángulo, que indica que esto se puede reutilizar, ¿no? Okay. y así vamos a, a mejorar nuestra calidad de de los desechos que vamos a producir, y para poderlos manejar de una forma más adecuada.
3: Pues es como los los vasos desechables, las cucharas, o sea, todo lo, por ejemplo, lo que son los cubiertos desechables, yo nada más veo que se utiliza una vez y, ¿Y todos lo tiran. Sea. Ajá. Cuando realmente eso podría ser reutilizado, lavarlo y quedaría otra vez utilizable para consumo de agua, para poder partir a lo mejor una carne, ¿no? Uh -huh. Sí creo que, por ejemplo, la parte del unicel es mucho más complicada por todo el polímero que lleva y por todo el proceso que, que lleva industrializado, ¿no? Entonces, no. yo sí les digo que, por favor, en serio, si van a hacer fiesta y no quieren lavar platos, este, no compren unicel. Hay otros platitos hay otros, que son mucho más agradables con el ambiente uh -huh. y no tienen el proceso de contaminación que pueda, el, que pueda tener el unicel.
0: Así es. Ahora ya hay muchos, antes eran de cartón, ¿no? Ahora hay este... Ay, se me fue el nombre. De fécula de maíz, por ejemplo. no Por ejemplo, claro. Que es muy resistente y, y no, o sea, se remoja y no se reparte tan pronto como uno de cartón a lo mejor. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Igual los vasos pueden ser también de fécula de maíz, que son más duraderos. Solamente que si te sirves un café caliente, pues sí te, vas a quemar. te vas a quemar la <risa> lengua y te vas a quemar las manos. Se ¿Sí te vas a hacer. <risa> <risa>
3: <risa> 5536-8989 nuestros números hoy aquí en Confesiones y Confusiones. Ya me llama ya, ya, ya mucho la atención esta, esta, esta parte que ustedes hacen de... Eh, ¿Cuánta basura produce ya sea un ser humano o una familia al día?
4: Bueno, el dato que se maneja, que se maneja como un dato oficial, es de que, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, cada este plus este habitante está generando 1.46 kilogramos uh. de basura. En el Estado de México se manejan también cifras de entre 1.1 1.3 más o menos de, de kilogramos
3: por persona y por, sí,
4: por ah, persona. exacto entonces es una cantidad wow. la muy muy alta eh, entonces este y son datos que se manejan como datos oficiales mm -hmm. esto puedo digo podemos tener una este, variación eh, tal vez en ciertas temporadas generamos una mayor cantidad por ejemplo en diciembre no cuando los regalitos, los, sí. los regalitos que o sea, viene, pues, viene pues en primer lugar en, en, en una bolsa, ¿no? Que es la bolsa más más la cuerda más el listón más el regalo, ¿no? que viene envuelto en una caja con el empaque de plástico y aparte lo arreglan con una hoja de papel para que sea bonito y el moño. Entonces creo que en, en esas temporadas el, pues la generación de basura oh, aumenta bien. pero en una cantidad muy muy alta, muy alta. Yo
3: me acuerdo que este año bueno el que terminó decía una, una propaganda, no envuelva los regalos, entrégalos como exactamente, son. Exactamente, exactamente. Entonces, después bueno, a final de cuentas, si sí, a lo mejor no se ve tan lindo el regalo, pero obviamente estás generando o estás más bien quitando un problema real de basura. Sí, sí. Uh
0: -huh. Robert decía que es un pu uno, uno punto 1.4 un kilogramos. Uno punto cuatro de por persona, por persona. En un en día, día normal, ¿eh? o sea, cotidiano, solamente que te levantes, hagas tu desarrollo de, la, de, de tu vida en un día y te duermas, generaste en todo ese día... Pero si en tu casa tienes jardín, por cierto, este más no es de mi papá.
2: Si en tu casa tienes jardín... Me de mi
0: papá por el jardín. Sí. Si en tu casa hay jardín, pues también se genera basura del jardín, ¿no? Claro, y las
3: hojas. Hay que ver el volumen
0: que sacamos. Pero bueno, finalmente esta basura también puede ser rotizada porque se puede convertir composta? en composta. claro. Solamente, han hecho promociones mucho a las compostas últimamente. No es tan fácil hacer una composta, requiere una técnica, porque hay que dejar que ese material se empiece a... A desintegrar para que al final surta efecto como composta. Entonces, uh -huh. tener una composta en casa también no es tan su... fácil y también nos puede generar problemas de, de olores y de de, fauna, dichos, de moscas, de sobre dichos. todo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también la basura de jardines, que no todas las casas tienen jardín, pero sí la mayoría tendrá una macetita en su departamento, uh -huh. esta también podría generarnos un poco de basura. Ok. Y esto se pues, incrementa el 1.4 este, kilos. Por persona. por persona. Por persona. De tal forma, cuando vea, hacíamos el programa también, preparamos el tema, veíamos que en el 2014, ¿cuántas toneladas serán? Bueno, del 2014 a 2016, el total de toneladas que se generan aumentó en 9, en 9 toneladas. Eh, sí, en, eh, sí.
4: Bueno, o sea, por ejemplo, en el DF, en... En lo que es en el 2014 eh, se estaban generando el día 12.893 toneladas de basura. Es mucho. De tal y, forma y que ahora... Esto es únicamente en NF.
0: Y solamente, te, pues como sí, te digo, no. te levantas y todo tu transcurso del día es lo que alcanzamos a generar. Del 2014 al 2009 se incrementó en 9 toneladas. Entonces, este, pues veamos si es problema o no es problema la basura, ¿no?
3: Bueno, estamos viendo obviamente que incrementa también la basura porque obviamente haya más ciudadanos, Exacto. incrementa la población... Incrementa también el que mucha gente no está consciente de estos buenos manejos o no tiene el conocimiento de cómo manejarlo y entonces viene el pensamiento de, ay, pues ahí los, ahí los separan los del camión, ¿no? O ahí ellos allá van a tener su planta separadora o llegarán a donde los pasan, porque también tiene todo un proceso ya cuando la basura se recolecta y va y llega a los lugares donde supongo ya se deposita, ¿no? Tiene todo un proceso. Vamos a ir a un pequeñito corte musical. Les, recu les recuerdo nuestro número 5536-8989, ocho 55 8989 Hoy en Confesiones y Confusiones estamos hablando del manejo de desechos sólidos.
4: de hoy hablaremos del manejo de desecho sólido, el cual incluye la gestión de los residuos, la recolección, transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho. Se utiliza como norma el principio de las tres R's, las cuales son reducir, reutilizar y reciclar. El término del manejo de desechos sólidos generalmente se refiere a los materiales producidos por la actividad humana para reducir su efecto sobre la salud y el medio ambiente. La gestión de los desechos es también llevada a cabo para recuperar los propios recursos de dichos residuos, puede implicar tanto estados sólidos, líquidos o sustancias radiactivas, con diferentes métodos y técnicas especializadas para cada uno.
2: ¿Sabías que en México se recolectan diariamente más de 86.343 toneladas de basura? Se calcula que cada persona genera 700 gramos de basura por día. Tan solo en el Distrito Federal la generación de residuos es aún mayor. En promedio, cada habitante de la Ciudad de México produce al día casi 1.4 kilogramos de basura. ...lo que representa 12.500 toneladas. Esta cantidad equivale a llenar un estadio azteca de basura cada tres meses. A continuación te daremos algunos tips para poner en práctica las tres cerras... ...reducir, reciclar y reutilizar. Reducir. Compra presentaciones familiares de productos como yogur, galletas o cereal en vez de individuales... ...y envía el lunch en empaques reutilizables. Con ello generarás menos cantidad de basura... O en vasos de cristal. Reduce el consumo de botellas de plástico o pep. Evita productos que tardan miles de años en degradarse, como el unicel. Si no puedes evitar utilizar desechables, busca los que estén hechos con otros materiales, como cartón o que tienen materiales biodegradables. Lleva al super bolsas de tela o las tradicionales de malla, en lugar de empacar todo en bolsas de plástico. Si compras algo pequeño y fácil de cargar, no pidas una bolsa de plástico. Reciclar. Coloca separadores de basura adicionales para que clasifiques el vidrio, el papel y el plástico. Si separamos estos productos será más fácil que puedan ser utilizados nuevamente. Debes asegurarte que no queden restos de comida en los envases de vidrio, latas o plásticos antes de tirarlos. Aplasta los envases de leche, los empaques de cartón y las latas para que ocupen menos espacio. El papel puede reciclarse fácilmente. Al reciclar el papel se ahorraría un 60% de energía y un 50% de contaminación. Por cada tonelada de papel y cartón que se recicle, se dejan de cortar 17 árboles. Esto incluye hojas de papel, cartón, cajas, revistas y periódicos. Reutilizar. Utiliza nuevamente los frascos y envases. Elige empaques de cartón o vidrio en lugar de plástico. Reutiliza las botellas de agua y refresco. Puedes utilizar las latas como macetas o bien para poner lápices o botones. Reutiliza tu ropa inservible para otros usos, como trapos de cocina o otras mil cosas que se pueden hacer con los retales.
3: Y buenas, regresamos, buenas tardes a todos los que nos están escuchando nuevamente buenas tardes a nuestros invitados <risa> confesiones y confusiones hoy hablando de manejo de desechos sólidos con el equipo super maravilloso de la Dirección General de Atención a la Salud del Área de saneamiento Ambiental, José Juan Mancilla, Faraud Inés Roberto Carlos y nuestro invitado Miguel Pompernández, no es que Juan o Roberto o Inés no sean invitados, pero ellos son de casa nuestro invitado es Miguel. <risa> y Antes de que nos fuéramos, eh, le preguntaba a Miguel que, bueno, una vez que nosotros ya sacamos la basura o pasa el camión de la basura, pues viene otro proceso, me imagino, Miguel, ¿no? Entonces, ¿cómo uh -huh. es este proceso ya cuando llega los camiones a, pues, al área donde llegan a depositar toda la basura que se produce?
5: este Pues realmente mm, nosotros tenemos un proceso de, desde las casas las personas separan sus... Su basura, ¿no? Se lo seleccionan por plástico, papel. Esos centros que nosotros tenemos, ellos pueden ir a depositarlo, donde se compra, tiene un costo comercial cada producto, o cada residuo, por así decirlo. Entonces, a la gente se le paga por lo que lleva. Todo se compra por kilo, depende de la cantidad, pues es el dinero que recibe. Ahora, se metió esto de separar, ¿no?, en orgánico o inorgánico, antes no había ese sistema hasta hace unos pocos años. Uh -huh. Por medio de eso se permite que pues, ya las personas de su casa empiecen a conocer los materiales. A mí me ha tocado, ¿no?, que hay señoras que decían, pues, que antes yo el chabato revuelto, pero ahora lo separo, entonces, en vez de pagar porque se lo lleven, mejor voy y lo vendo y ya tengo un dinerito <risa> extra. Entonces, pues, de esta manera también ayudan la economía, quizás no en gran parte, pero... Pues es algo que ya no se ve como un gasto, sino como algo que se puede recuperar, ¿no? Uh -huh. Entonces los camiones de la basura se van separando, pero también hay materiales que se contaminan desde la casa. Hay o sea, muchas veces se deja la comida dentro de los recipientes o el papel se mancha con grasa, con aceites. Claramente no es necesario, pero por descuido se se contamina el material, entonces ya no se puede reciclar por completo, hay mucho material que ya no sirve, se tiene que como desechar. Okay. Entonces es más complicado el proceso de reciclaje cuando el material viene contaminado. Por ejemplo, las botellas, cuando vienen llenas de pintura, que las utilizaron para guardar pintura, las vaciaron pero no las enjuagaron, las quedaron entonces esas botellas ya no sirven para ser recicladas. Tal vez tengan un recicle, pero es un proceso ya más complicado, ¿no? entonces al menos como dentro de nuestros centros de acopio, ya no es algo terrible, ¿no? También lo desechamos.
3: Y eso ya se va al basurero municipal y ahí ya.
5: Ahí se queda, ¿no? o sea, ya, ya no
3: se destruye, ya.
5: Probablemente todavía se recupere, pero ya es un proceso más complicado, más tardado, sí. también más costoso, y pues genera más basura, porque al no haber sido absorbido desde el principio, pues se genera un poco más de basura que llegó a los centros de, este, de rellenos sanitarios o para claro. procesar.
0: Bueno, bueno quiero disculparme con Miguel porque no lo presentamos adecuadamente. Miguel trabaja o está a cargo de una planta de, de desechos industriales, ¿no? Uh
5: -huh. Es una bodega de desechos industriales. Desechos.
0: Es donde llegas tú con tu cartón, con tu periódico, con tus botellas de PET, te lo pesan y te dan tu lana y te vas muy contento con tu, con tu ganancia. Con ¿no? cinco pesos.
3: Que no, no es Entonces, <risa> él, 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 él está en
0: uno de esos lugares este, acopiando justamente la basura que
3: que, que, que ya muchas
0: muchas gentes muchas personas están empezando a, 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 a llevar ahí. Le preguntaba a Miguel que si ha incrementado uh -huh. de forma de particulares. El, la visita a sus hogares dice que sí, que aproximadamente hace dos años, me decías, no que se vio un incremento. Pues, no,
5: aproximadamente hace dos años, cuando se empezó a por la basura, empezaron a llegar más particulares. Personas de su casa, uh -huh. señoras, este, señores, hasta niños, ¿no? que sus padres están enseñando a reciclar. Llegan con sus botellas a
0: venderlas. Uh -huh. Entonces, este pues es también parte del mensaje que queremos darles. Este, no nos vamos claro. a ser milloneros con nuestra basura, pero sin embargo, el problema de la basura para otras personas, no para Miguel, sino para otras personas, tal vez a nivel gobierno o tal vez, no sé, es, un, es una ganancia económica, no tenemos este, idea. Decía Miguel, por ejemplo, ahorita de... de si no tengo bueno si no tengo yo el conocimiento de cómo llevar mis desechos bueno él, él me podría orientar y ahorita lo está haciendo es muy común que una botella de refresco le pongamos tin le pongamos lo que tú quieras ¿no? y después la metemos a nuestros contenedores de pedo y vamos y lo vendemos pues esto a alguien le va a costar trabajo este separar esas 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 Esa botellas botella. contaminadas con pintura si esto me pasa a mí es probable de que cuando yo llegue a este lugar a vender mis botellas, pues me van a castigar el precio porque esta materia prima ya no va a poder utilizar, porque estas botellas podrían tener pues, una contaminación, uno que no debe estar en esas condiciones, ¿no? y lo mismo pasa con el papel que este, que puede ser también con pintura o con, con aceite que tampoco se podría volver a, a procesar entonces también castigan este, uh -huh. el precio, entonces los que tengamos la intención de ocupar estos lugares, pues hay que ir con ellos y preguntarles, ¿cómo Traigo mi basura.
3: ¿Cómo lo manejo? No? Mis
0: desechos ya no se llamará basura, se llamarán desechos. desechos. Porque se van a reutilizar. Okay. Entonces él nos dirá, bueno, el papel lo pones así, las botellas así. Este, el pez
3: de esta manera. La hojalata,
0: a lo mejor las los envases de pintura, esos tendrán que llevar a otro proceso. Uh -huh. Obviamente cuestan menos, porque para que lleguen a otra planta de tratamiento, pues va a costar dinero procesar estos materiales, Agua. ¿no? Exacto.
3: Tengo energía, sí, ¿no? Sí, Porque sí. demanda nada más de la mano de obra.
0: Sí. Si lo claro. hago yo en mi casa, pues voy disminuyendo estos gastos uh
3: -huh. para
0: que ya alguien a forma industrial lo pueda hacer más rápido, más barato. Sí,
3: ¿no? que llegue lo más puro posible para que pueda ser procesado más rápido. no. Yo creo que si de repente abrimos la botella de leche o el tetrabric de leche o el del jugo, pues si le damos una enjuagada, llega ya en mejores condiciones para que sea mucho más fácil el proceso. Y una enjuagada, no con 5 litros de, de agua, uh -huh. por favor, sino nomás una enjuagada para que eso ya no tenga lo que tiene como pues la leche, los jugos, ¿no? Que tiene la, la, la fructosa y entonces también genera algunas cosillas.
1: Uh -huh. De hecho, bueno, es lo que se recomienda que cuando lleguen a estos centros de acopio, vayan secos y bueno, que los enjuaguen y vayan secos para que sea como mejor
3: su proceso de reciclaje. ¿Todo se recicla? ¿Todo?
5: Is todo lo
3: que pueda ser reciclado, ¿se recicla?
5: Pues sí, podría decirse que todo lo que es metal, papel, este, algunos plásticos, no todos, lo que es el PET, las botellas donde se meten detergentes, por ejemplo, este, suavizantes, todo este tipo de botellas y se recicla. Uh -huh. Algunos plásticos no tienen un recicle, podría decir, el plástico de las grabadoras, de las televisiones, ese plástico no sirve para reciclarse. Uh -huh. Entonces realmente eso sí es basura. Este, no Oye sé. Miguel,
0: las botellas, los envases tienen abajo un número, uh -huh. ¿qué significan los números?
5: Este, por ejemplo, el PET es el número uno, que es como el más común, es las botellas de agua, de refresco, este, todo lo que es, algunos detergentes, no todos utilizan esa botella de PET. Eh, algunos se llama HDP, que generalmente se utiliza para suavizantes, cloros, pero es otro tipo de plásticos. O sea, mm -hmm. más claro, por la clasificación de los plásticos, también quiere decir el, las veces que ha sido reciclado ese plástico.
0: Ah, las veces que ha sido... Eh,
3: Exacto, las veces uh -huh. que ha sido reciclado. Y esa es la parte que yo te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo tiene un plástico de vida para ser reciclado? O sea, ¿cuántas veces se puede reciclar, por ejemplo, una botella de de suavizante
5: este bueno cuando es en el mismo material hasta donde no tiene entendido este puede seguirse reciclando porque se van revolviendo con botellas nuevas Como, okay. y viejas entonces más que nada el número es por el tiempo que ha sido reciclado y el tipo de plástico también
3: que sea cinco veces
5: nuevamente puede ser ceped.
3: hasta bancas de PET yo vi que hacen uh
5: -huh. platicamos
0: corbatas este playeras de PET, de pet. De pet. Uh -huh. Uh
3: -huh.
5: Ropa. Pues,
3: pues es que si se le da realmente el uso que debe de tener y hacerle el tratamiento que debe tener, podríamos uy, sacar muchísimas cosas, ¿no?
1: Pues antes, yo me acuerdo que cuando era chiquita, o sea, eran los refrescos o todo, pues eran en base uh -huh. de vidrio, ¿no? Y luego, ya después vinieron que los retornables de plástico y pues ya. Se acabó el vidrio. Ya, se acabó el vidrio y más generación de basura.
3: De hecho, uh -huh. eh, la marca Jarritos y la marca Pascual, ellos siguen como manteniendo mucho esta línea de tener sus productos en, en vidrio. Sí sacan obviamente el PET, pero creo que también hay, por ejemplo, sobre todo en las tienditas, no en los, no en los, en los grandes eh, comercios, tienen ¿no? como mucho, mucho vidrio y esa parte también es muy importante porque el vidrio también se recicla y se recicla uh -huh. y se recicla y ese uh -huh. es... Ese, como que el es finito, ¿no?
1: Hasta
3: que no se rompa. <risa> <risa> Claro, sí, esa es la desventaja. Uh -huh. Que el manejo es muy diferente a que si lo hacemos con alguna Un botella plástico. de plástico. Y además hay plásticos que son como muy delgaditos. Botellas, yo he visto de, de, de determinados refrescos que son como muy delgaditas y otras que son muy gruesas. ¿Eso a qué se debe? ¿Al tipo de plástico? Eso
5: ya depende más que nada el fabricante. Ok. O sea, cuando lo hacen muy delegado, viene siendo el mismo PET, solamente que lo hacen con el fin de que sea más fácil compactarlo y que ocupe menos espacio. Por ejemplo, pues, algunas marcas pues utilizan más duro porque siempre ha sido así como que su, pues, su forma, ¿no? Uh -huh. Su botella siempre ha sido dura y se ha caracterizado por eso, entonces, pues así lo siguen manejando. Pero no afecta en nada, ahora sí, que el grosor, más que pues, tal vez para la comida de las personas que mejor del la te la aprietas y se te sale el agua, ¿no? Sí, exacto.
3: <risa> por eso les pedimos también que si ustedes son de los que toman agua, pues compren una botella ya bonita de estas de plástico, que son todas lindas, Para y estén utilizando constantemente, sí, ¿no?, sí. Su, su botella. Porque sí. al final de cuentas también, ¿cuánto se genera el PET por día, por semana, por mes? ¿Hay un porcentaje?
4: Bueno, sí lo hay, el... Sí, pero los datos este, pues, oficiales son muy muy difíciles. Sí, difíciles. ¿verdad? Es como sí. todos los datos ah, que de sí,
3: repente sí, dicen... Claro. Pero ah, sino... pues sí, son como 10 toneladas, ¿no? Y realmente son 80, por decirlo. ¿no?
0: <risa> pero pues sí, este, el PEDA ha venido incrementándose en, en el uso, entonces este, pues sí es una gran gran cantidad de, de, de desechos de este, de este producto de PEDA. ¿no? Y lo usamos también todos los días. O sea, no faltará que se compre su botella de agua, el más sano... O que se compra suete de refresco, ¿no? El menos sano.
3: El más sano también, porque hay que estar. Pero siempre, <risa> siempre, 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 refresco, <risa>
0: siempre Entonces, entra dentro de tu 1.4 kilos diarios, ¿no?
3: Es que realmente a mí sí me sorprende. O claro. imagínense, si es 1.4 por persona y es una familia de 5.
0: Mm -hmm.
3: O sea, lo, lo vemos a lo mejor este, los que estamos solos, ¿no? Y, y cada... solos y dices, bueno no saco 1.4 pero y cada que cuando son... tiras
0: tu vas sacas tu basura de tu casa y dónde la depositas si es una unidad habitacional cómo está el contenedor donde deposita toda esa gente esa basura fíjate
3: ¿no? que aquí en este en este caso es es algo como que ha, se ha coordinado muy bien porque obviamente tenemos lunes miércoles y viernes que es la orgánica martes jueves y sábados inorgánica entonces todos los vecinos sacan su basura fuera de su departamento y siempre hay una persona que recolecta de todos los departamentos. Y desde la mañana llega el camión de la basura y empiezan todos estos trabajadores a sacar la basura justamente al camión de la basura. Entonces realmente en, en, en la unidad habitacional siempre está limpio de basura. El problema es la gente que muchas veces cuando los domingos que no hay recolección de basura todo. Obviamente hay unos contenedores que pusieron para los desechos sólidos de los perritos. ¿no? Y obviamente lo pones en una bolsita, de, de, de desechas ahí el desecho del, del, del animalito, pero la gente va y pone sus basuras, lo que decíamos en, 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 el, en, en el corte. ¿no? ¿Por qué no hay botes de basura en la calle? Y es porque se genera como más basura. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la gente? Guarda tu basura y llévatela a tu casa o no generes basura porque realmente es un gran problema en, en, la, en la convivencia cotidiana, cuando uno ve en la calle uno de repente va buscando un bote y dices no hay bote, no hay bote, y en mi caso pues yo no meto a mi bolsa, no la botella sí, sí. o el, la lata que traiga de refresco de o de jugo pero la gente que lo avienta así dice, Ay, pues no hay bote ¿qué pasa?
0: o ahí te <risas> encuentras una bolsita y luego dejas tu, tu basura, o gente más llega dejas su basura entonces se hace un un cerro, <risa> <risa>
3: y empiezas a generar más basura.
0: Y, se y ese cerro se vuelve invisible porque ya todo el mundo pasa y no lo ven, ¿no? Así
3: es, quien ha andado en las madrugadas en la calle, o que ya cuando empieza a amanecer sí. se dan cuenta que en muchas colonias, justamente una de las esquinas, sí, esa sí, es la basura.
0: Es sí. Basura. Y empiezan a poner sí, ahí no, toda
3: la basura,
0: era. ¿no? En algunas, en algunas épocas se solucionaba poniendo una virgencita. El cerro está tan grande que la virgen ya no se, no ve. se ve. Entonces, porque ponen más... Sí, ver, como ¿no? que
3: respetaban la imagen ¿no? y decían, no, o sea, aquí no, pero creo que ya me respetan y entonces tiran. Yo uh -huh. creo que también sí es un gran problema el... ¿Qué hago con tanta basura? Pues la importancia ahí
1: yo creo que es evitar que la generemos, ¿no? O sea, eso es lo importante, evitar la generación o reducir la generación de esta basura. O sea, no comprando cosas de que están en oferta al 3x2, que ni me van a servir ni nada y solamente voy a hacer basura, ¿no? O sea, porque luego, no sé. Bueno, es que en esta época casi todo es desechable, ¿no? Entonces se compran unos zapatos que igual le duran un mes, dos meses y la suela ya no tiene como la resistencia y ya nos andamos resbalando. Entonces, pues todo eso, pues ya se generó basura.
0: Preguntabas, Entonces, que es eso. preguntabas qué hacer yo, creo que el sí, gobierno, yo pienso que el gobierno ha hecho o ha tenido la intención de poder disminuir la basura, pero no ha dado resultados porque tampoco están bien establecidas las políticas para el manejo de basura. Lo que queremos hoy es, lejos de, de aventarle piedras al gobierno, mejor entre ciudadanos decirles cómo vamos a manejar la basura, cómo debemos manejar la basura para que no sea un problema en mi casa y para que no sea un, un problema en a nivel planeta, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos tratando de decirles que generamos menos basura, justamente como decían este consumiendo menos, comprando solamente lo necesario, reutilizando, habrá, habrá este cosas que podremos reutilizar, decía suelta botellas, este, comparte una botella para estar ahí rellenándola, este comprar aparatos más durables etcétera ¿no? Llevándolos a estos centros de, de, de acopio, no te vas a ser millonaria dejando tu, tu, claro, tus hechos allí, pero estás ayudando. Al medio en poquito tú estás ayudando al medio ambiente, al planeta, no al gobierno, no al vecino, tú ah, solito. Bueno. Entonces es lo que queremos decirles. este para este, este este programa para... Lejos de, de aventarle pedras al gobierno, que podríamos... Tener. Sí, hacerlo. Está en el DF, está la ley de residuos sólidos que no se cumple al 100, porque hay huecos, se... Esa por, por política durante muchos muchos años y aún se sigue haciendo no hay tiraderos, de hecho los tirados que teníamos en la Ciudad de México ya no existen porque ya están saturados se sigue tirando la basura en rellenos sanitarios se sigue tirando la basura en barrancas, se sigue tirando la basura en muchos lugares inadecuados esto es lo que hace el gobierno uh -huh. porque hace falta una buena política para el manejo de, los desechos. de los, y el buen uso de, de lo que se puede reutilizar uh -huh. entonces no hay que dejarle todo, todo el problema al gobierno porque generalmente los generadores somos nosotros si podemos poco a poco si yo lo hago en mi casa Miguel en su casa, Inés en la suya, Robert en la suya este, Gisela en la suya pues vamos a ir disminuyendo estos lugares donde se acopia la basura en general para que tengan mayor espacio preparando el, el, el tema ya hace muchos años cuando yo estaba trabajando en UNAR hace más de 20 años preparaba yo justamente el tema y se decía que en aquella época se llenaban cinco estadios aztecas Nada más la pura cancha. Ahora en la literatura dice que se en el estadio azteca desde la cancha hasta el techo. O sea, imaginemos cuánta basura cabría en un estadio azteca, ¿no? Mucha. Mucha basura.
3: Mucha.
0: Sí. Y solamente la que se gana en el DF, pero pues todos los estados, todas las comunidades, todos los países. O sea, estamos inmersos en, en un globote todos. Entonces no es nada más mi problema, es problema de todos.
3: Fíjate que a mí, bueno, fíjense que a mí me impresiona mucho esta parte cuando viene la época de lluvias y que baja de repente con mucha fuerza el, mucha fuerza el, el agua, este, es cómo baja basura y cómo se queda sentada en los, por ejemplo, en los bajo puentes. Ram, o sea, bueno, aparte de ramas y todo, me llama mucho la atención que sean ah, bolsas, botellas, latas, hasta animales, ¿no? Obviamente, sí. pero esa es la parte que Juan comentaba. Tenemos que ser responsables con nuestro uso de basura. Tenemos que saber en dónde lo estamos depositando.
4: Y también, bueno, Roberto. Sí, es en parte eso. Y en parte también es el hecho de, también cuando vamos por no sé, por viaducto, por reforma, no sé, tú ves a las personas que van en los vehículos, bajan la ventanilla, tiran la colilla, el, el, el celofán de la cajetilla de sí, cigarros, no. de chicles, dicen, ay, es una colilla, es un, es una bolsita pues, de celofán, pero si todas las personas que van en ese momento, que lo hacen muchos, botellas de plástico, tiran todo eso, obvio, no o sea, en primer lugar, nos, nos estamos generando pues una contaminación hacia el, hacia el medio ambiente y segundo estamos generando que toda esta basura su destino final sean coladeras después estas coladeras están tapadas exacto estas coladeras al estar tapadas pues el agua no se va a adecuadamente y tenemos inundaciones después esta misma gente que tiró esta basura se está quejando así es porque no limpian las coladeras porque no recogen esta basura sí pero si empezamos desde desde el inicio desde que esta persona tiró la, la, la esta basura, o sea, es tan fácil de guardar pues tu basura o sea, el, no sé son cuestiones que de, pues, de usos, de costumbres de, costumbres, este, de educación ¿no? es lo que nos hace
1: falta, bueno estaba escuchando el otro día un programa de que según en Japón no hay ningún contenedor de basura uh -huh. en las calles o sea, simplemente ellos están educados a no tirar nada en las calles, se llevan todo
3: a su casa entonces, Además, todo lo recicla. Ellos y y todos todo lo reciclan, exacto. Ellos
1: recicla. sí tienen como por días que pasa el papel, el vidrio y todo. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Eh, un poquito más de. De
3: hecho, tienen de hasta educación. un periódico y me encantó este, que es un periódico que hacen de semillas. todo está muy padre porque acaban de leer el periódico, lo deshacen, lo siembran, se hace la semilla. Y vuelven a hacer una planta y entonces hacen esta parte. O sea, Hasta dónde podemos llegar realmente y es quizá también con pues conciencia, con conocimiento, con cuidar realmente el entorno en el que nosotros estamos viviendo. Porque ahorita, ahorita que Robert comentaba lo de las colillas de los cigarros, ¿qué se hace con las colillas? Es un gran problema. Y además es un contaminante impresionante para el agua, por ejemplo.
1: Claro. Si
3: una colilla cae en el agua, está contaminando... Creo que son 30
4: litros. Es lo que pasa, por ejemplo, igual también con las este, grasas, vamos a ver con el aceite. Cuando lo avientan el, a las alcantarillas, ¿no? Dijo, mm -hmm. ¿qué es eso? el Aceite, ah. por eso es que. Eh, pues no, bueno, pues de, pues de hecho, el aceite entra dentro de la de, clasificación de los residuos de, de, de manejo especial. especial. Ya que un litro de aceite, ya vamos a decir, pues, de cocina, puede llegar a este, contaminar hasta 20 litros de agua potable.
3: ¿Cómo se maneja eso, Robert? ¿Cómo se maneja, por ejemplo, el aceite?
4: En este caso, el aceite... Bueno, agua? aquí ¿Dó? lo ideal es que una vez que el aceite ya fue usado, se, se pueda este colectar en botellas o en algún recipiente. Equis. Un contenedor, por decirlo. Y eh, ya se cuenta con, eh, con estas empresas, las cuales hacen acopio de este material y a este material ya le dan otro uso. Uh
3: -huh.
4: Digo, lamentablemente, digo no es algo que lo pues que se hagan ¿no? pero este, por ejemplo lo que son restaurantes de cadenas muy muy grandes o que utilizan mucho este tipo de este aceite creo que son las que deben de estar este pues, iniciando no lo hacen todas y no lo hacen todos que sí. sería lo, lo ideal porque porque apenas se está empezando con esto ¿no? si se están dando cuenta de la contaminación que nos está generando esto entonces son apenas empresas que están llegando son son pocas empresas entonces, este, digo, creo que podemos iniciar por eso. Son puntos muy, muy básicos, ¿no? Por ejemplo, como recomendaciones, cuando vamos al centro comercial, hacemos, hacemos nuestra despensa, tratar de usar estas bolsas que incluso están pues, en el área pues, de cajas, ¿no? Uh -huh. que, que las podemos re usar. Este... Bolsas ecológicas, Vamos, que inicialmente van a tener un costo, pero, pero el beneficio va a ser que posteriormente podemos volver a usar estas bolsas y no solamente cuando vamos pues, al centro comercial, cuando vamos a otro lado podemos Qué usar, pues, estas bolsas. Uh -huh. Si en dado momento usamos, bueno, si nuestros productos, pues, las colocan, pues, en las bolsas, pues, de plástico, estas bolsas rehusarlas. Porque muchas, que lo que hacen? Llegan, pues, de la expensa y esta bolsa, así como está, se va a la basura. Entonces, es mejor rehusar, pues, esta bolsa. ¿No? Este... Uh -huh. Igual lo que, lo que comentábamos, ¿no? Pues, de los regalos. Tratar de que el regalo, pues, no sea ostentoso de que no esté pues, en la bolsa aparte el pues el empaque y aparte un moñito y aparte no o sea igual y
1: te regalan una mega caja y,
4: y al final un es un, un caramelo ¿no?
3: entonces
1: y por bueno. supuesto entonces
4: este, vamos también tener mucho cuidado con el manejo pues de las pilas,
3: las pilas gran problema ¿Ustedes reciben pilas?
5: este no se reciben
4: no. baterías, no se reciben baterías por no, el manejo que, 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 requiere. Que, que implica ¿no? sí. Entonces, celulares así.
1: también que es otra parte de los residuos especiales que no llegan como a estas bodegas uh -huh. televisores, radio,
3: teléfonos celulares, pilas, llantas, baterías, Llantas, llantas también sí, las, llantas. Pues de las, hecho, bate, las baterías de los vehículos, vehículos ahora las hacen desechables, antes sí. duraban mucho tiempo y ahora sí. uh -huh. cada, uh -huh. creo que de vida uh -huh. tienen tres años, cuatro años uh -huh.
4: ¿Qué se hace con eso? Incluso ¿no? pues con las llantas, ah, eh, bueno, son dos empresas pues a nivel mundial que se encargan de recolectar estas llantas y darles otra vez otra vida útil. ¿no? Esas llantas. O sea, quitan nada más lo que es pues el, pues, el piso de la, de la llanta, uh -huh. le colocan ¿no? otra vez pues una nueva cara y bueno pues esta llanta pues nuevamente hay que estar otra vez pues para que se use.
3: Y Es impresionante también cuando uno ve las fotografías de los basureros, la cantidad de llantas que hay. Sí, claro. Uh -huh. Y es donde dice oye, qué está sucediendo claro qué está pasando eh, ¿cu hay cuántos cuántos tipos cuántos centros hay en la en la ciudad de México
5: son, de... pues es complicado decir la cantidad porque hay muchísimos pero okay.
3: pero sí existen muchos sí, Entonces, sí, la vas, gente puede lugares. buscar centros de uh -huh. cómo los pueden buscar
5: este, pues generalmente son locales pequeños okay. este,
1: sí, ¿no? en la página sí. de la Secretaría del Medio Ambiente de aquí hay un, ah. hay un listado de cuántos okay. son y todo por el momento no pero sí se pueden meter a, en internet y la les dicen de cuántos de... son y en dónde
3: ah, okay. uh -huh. sí, 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 también para que la gente vaya aprendiendo vaya escuchando, yo me acuerdo que hace mucho ahí por Miscuaca había un centro de, de acopio lo ponían eh, fuera de la tienda de autoservicio que está por ahí y de repente los quitaron, ¿no? Porque también como que empezaron a tener su auge, los quitaban, se deponían los volvían a quitar, no tenían como esta, este concepto real de lo que es el recicle. Y ahorita creo que entre más seamos, pues sí tenemos que tener una cultura real de lo que es el manejo, no solo de los desechos sólidos, sino en general de todo lo que es el problema de, de basura, porque sí es un problema, o sea, sí es un gran problema, no es nada más de no está pasando sí, sí está pasando, el que el que no hablemos o el que no se hable no implica que no exista ¿no? sino más bien bueno, pues hay que concientizarnos y empezar a prepararnos la gente que todavía le cuesta trabajo hacer sus separaciones, háganos en serio, es un muy buen trabajo, es un muy buen ejercicio el ir separando la basura y al rato, en cuanto menos se lo esperen, automáticamente ustedes ya van a separar su basura.
1: Ya tenemos el hábito, ¿no? Entonces hay que generarlo.
3: La costumbre, el hábito, ¿no? Mm -hmm. Por supuesto. Pues bien, me gustaría que diéramos nuestras conclusiones, tenemos ya nada más eh, dos, dos minutos, ¿verdad, este Crescencio Sí, uno, ¡ay sí, dos minutos para despedirnos! <risa> bueno, no,
4: Roberto, perdón. Este, sí. Bueno, no. antes que nada, nada más, este, bueno, como lo hemos estado manejando durante el programa, tratar de generar lo menos posible pues, de esto basura. Nos sabemos nuestros hábitos, sabemos qué hábitos podemos modificarlos y es fácil. O sea, muchas podemos decir, ay, no, ¿cómo es que voy a modificar mi primer hábito si yo en la mañana compro una botella y en la tarde compro otra botella y en la noche compro otra botella? Uh -huh. Entonces, espérame, ¿no?
3: ¿Para qué tienes de botellas, Ajá. ¿no? En estos Ajá. grandes lugares. Entonces, y Entonces, llevo 24 botellas. Ajá. ¿no?
4: Entonces, creo que podemos hacer esto. Si Entonces podemos modificar 20 nuestros 20. hábitos, creo que vamos a poder generar lo menos posible pues, de esta basura. Y va a ser, pues, un, este beneficio. Y sí, poner, ahora sí, como, como el comercial, no. Hay que poner pues, esta basura pues, en lugar para evitar tanta basura en lotes, en avenidas.
3: Ponga la basura en su lugar. Es uh, un <risa> eslogan de hace <risa> algunos tiempos. <risa> Gracias, Robert. Inés. Pues bueno, igual lo, lo
1: importante es pensar qué mundo le queremos dejar a las generaciones futuras, ¿no? Entonces yo creo que ahí es bien importante, pues empezar la separación de, de toda esta basura desde el hogar, desde donde se generen. Yo creo que eso es lo importante. Separar. Uh
3: -huh. Perfecto. Miguel.
5: Pues igual, como dice Inés, lo importante es separar desde las casas y evitar el contaminar los residuos porque esa es parte importante de reciclar. Si un residuo va contaminado, aunque se quiera reciclar, no se puede.
3: Claro. Pues conciencia, educación, eh, amar también al ambiente, porque también es algo muy importante. Tenemos que amar a nuestro ambiente. También agradecerle al doctor José Juan Mancilla Castillo y a todo su equipo que ha estado aquí el día de hoy en Confesiones y Confusiones. Nuevamente... Y desde este micrófono le mandamos un gran saludo, un gran abrazo y una pronta recuperación a nuestro gran compañero y amigo Alfredo Pineda. Alfredo, estamos contigo, lo que necesites, tú sabes que todos somos tus amigos y necesitamos ya tenerte por estos lados. Muchísimas gracias, soy Itzel Hernández, nos escuchamos el próximo sábado en otro tema muy interesante, vamos a hablar de la salud bucal el próximo sábado aquí en Confesiones y Confusiones. Fue un gusto estar con ustedes, disfruten su sábado, excelente fin de semana. Buenas tardes.